0: Olá, tudo bem com você, caro Vinte? Desde já, muito obrigada por estar aqui mais uma vez acompanhando o nosso podcast Conversas Pedagógicas, o podcast do seu dia a dia. Tem sido muito gratificante ter você aqui conosco. Hoje, eu, Fernanda Castro, a Jaqueline Santos e a Maísa Vitória Estamos aqui para mais um momento de troca de informações e conhecimentos com você sobre temas que perpassam o universo da educação. O bate-papo de hoje é sobre a Prova Brasil, que desde já adianto, mudou de nome e passou a se chamar Saeb. Tenho certeza que você já ouviu esses dois nomes por aí, não é mesmo? Então vem com a gente que o bate-papo de hoje vai ser muito legal. Bom, nada melhor do que começar entendendo o que é a Prova Brasil. É, segundo o site que é do Academia, que fez parte da construção é, desse podcast de hoje, a Prova Brasil é uma avaliação censitária das escolas públicas das redes municipais, estaduais e federal, que tem como objetivo é, avaliar a qualidade do ensino. Participam desta avaliação as escolas que possuem no mínimo 20 alunos matriculados nas séries ou anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo. Fazem a Prova Brasil alunos do quinto ano da antiga quarta série é, do ensino fundamental de escolas públicas das zonas urbanas e rurais e alunos do nono ano, o antigo oitava antigo série do ensino fundamental de escolas públicas urbanas e rurais. Um ponto interessante é, de ser aqui colocado é que como o objetivo principal da prova é avaliar os sistemas de educação, é, educação do município, do estado, do país, não há necessidade é, de todas as escolas elas serem avaliadas. Por uma questão de logística né, e custos, é, nas diferentes edições da Prova Brasil, algumas escolas, né, alguns alunos é, acabaram não participando. Uma outra questão também é que a participação ela não é obrigatória. E as escolas é, com até 10 alunos nas séries que são avaliadas podem é, pleitear a realização da Prova Brasil. Muitas acabam aderindo é, pra, para terem né, o resultado do IDEB, já que a nota da Prova Brasil é um dos componentes do, do índice do IDEB. Um outro ponto muito interessante é que as escolas privadas, por não constituírem uma rede de ensino, é, como ocorre nas redes públicas municipais, estaduais e federal, elas não participam da Prova Brasil, assim elas não atendem ao objetivo da prova Brasil. As escolas é, privadas participam do Saeb, que utiliza o mesmo teste que a prova Brasil, porém ele é aplicado em algumas escolas privadas, compondo é, uma amostragem é, em que os resultados eles são apresentados por Estado e para o país. A escolha é, ela acaba ocorrendo é, por meio de, de sorteio. E lembra que bem no início eu falei que o nome da prova tinha mudado? Pois é, até 2018 se chamava Prova Brasil, mas aí a partir da edição de 2019, ela passou a ter o nome de Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, um sistema que existe desde os anos 90 e que agora nomeia o Conjunto de Avaliações da Educação Básica. Essa mudança ocorre devido ao fato de que é, as provas padronizadas aplicadas pelo governo durante toda a educação básica é, tinham três nomes diferentes, a prova Brasil, o Saeb e a avaliação nacional da alfabetização, ANA. Os exames eles também acabavam tendo é, calendários diferentes. Em 2018, o MEC decidiu unificar os nomes né? Então, todos passaram a ser chamados de SAEB e as datas de aplicação elas também foram é, unificadas.
1: Sim, Fernanda. Agora, conhecendo um pouco mais sobre o funcionamento da prova, ela ocorre da seguinte forma. A prova contém questões de múltipla escolha, com quatro ou cinco alternativas a prova de português tem como foco principal o eixo leitura e a de matemática aborda a solução de problemas e desde 2019 a prova conta também com questões de ciências humanas e ciências da natureza para os alunos que estão no nono ano além do caderno de prova Há um questionário socioeconômico e cultural, em que os estudantes respondem às perguntas sobre fatores que podem influenciar direta ou indiretamente o seu desempenho nas provas. O número de questões varia conforme o ano escolar. Para os alunos do quinto ano, a prova tem 22 questões de língua portuguesa em duas provas e 21 testes de matemática divididos em duas etapas. Já os alunos do 9º ano têm 26 perguntas de língua portuguesa divididas em duas provas e 26 de matemática também em dois blocos. A parte das ciências humanas e da natureza ainda será definida. Cada bloco ou prova tem duração de 25 minutos. Depois de responder a cada prova, os alunos têm 10 minutos para preencher a folha de respostas. O exame é feito com base em um documento chamado Matrizes e Referências, elaborado pelo INEP e enviado às escolas, no qual estão descritas as habilidades a serem avaliadas e as orientações para a elaboração das questões. Essas matrizes reúnem o conteúdo a ser avaliado em cada disciplina e série. Foram consultados os parâmetros curriculares nacionais, os currículos dos estados brasileiros e de alguns municípios e professores de língua portuguesa e matemática das redes municipal, estadual e particular. A partir dessa consulta, foi identificado o que havia de comum entre essas propostas para criar, assim, as matrizes de referência. Em seguida, foram incorporadas também análises de especialistas nas áreas de conhecimento avaliadas. Para a parte de ciências da natureza e ciências humanas, as matrizes estão sendo feitas a partir da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Agora é com você, Maísa.
2: Agora, depois de todas essas informações, você pode estar se perguntando, afinal, quem é o responsável por essa prova? Bom, eu respondo. O responsável pela prova é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP que é um órgão do MEC, que é responsável pelo desenvolvimento e pela aplicação das provas. Esta última fase é feita com a colaboração das Secretarias Educacionais e Municipais de Educação e o exame ele é aplicado a cada dois anos. E sabe o que são feitos com os resultados das avaliações? Bom... Com os resultados em mãos, as secretarias e o MEC conseguem ter um panorama, um diagnóstico da educação brasileira, podendo assim detectar desigualdades presentes dentro das escolas e entre elas. Com esses dados em mãos, esses órgãos conseguem definir ações e direcionar recursos para corrigir essas distorções e melhorar a qualidade do ensino. A prova é de grande relevância pois ela conscientiza os gestores sobre a realidade de cada escola, ajuda a aplicar os recursos nas áreas prioritárias e a estabelecer metas. Além disso, pretende mobilizar a comunidade escolar em busca de uma qualidade de ensino melhor na rede pública do país. Os dados coletados também permitem comparações, ou seja, é possível, a partir deles, acompanhar a evolução dos desempenhos das unidades e de redes de ensino. A prova oficial é aplicada a todos os estudantes das redes públicas matriculados no quinto e no nono ano, em escolas urbanas e rurais que tenham no um mínimo de 20 alunos matriculados na turma avaliada. As escolas particulares também podem aderir voluntariamente. Um ponto importante de ser colocado aqui nesse debate, né, o papo de hoje é que as provas aplicadas pelo INEP, diferentemente das provas aplicadas em sala de aula pelos docentes, utilizam uma metodologia na sua construção e aplicação que permitem avaliar redes ou sistemas de ensino, e não os alunos individualmente. Elas não substituem as provas e também os testes aplicados pelos professores. Um outro ponto interessante é que é possível acompanhar os resultados e os dados dessa avaliação. Os resultados eles saem um ano depois da aplicação da prova. Eles ficam disponíveis na, para consulta pública online dentro do sistema IDEB Escola. E também são enviados às escolas participantes da avaliação. Isso é muito importante para que cada escola possa fixar metas de desempenho. É bom frisar que nesta prova os professores eles não são avaliados, mas os docentes e diretores das turmas e escolas avaliadas respondem a um questionário que busca reunir dados demográficos, seus perfis profissionais e condições de trabalho.
0: Bom, pessoal, chegamos aqui ao final de mais um podcast Queremos agradecer mais uma vez por ter nos acompanhado, por estar nos acompanhando é, durante todo esse tempo. Espero que estejam gostando e até a próxima. Tchau!